0: 欢迎各位来到今天这期《百设全说》，我是三刀。今天这期节目呢，跟大家聊一个老生常谈的问题啊，以前节目里面估计也聊过，但是这个月月初呢，有一家公司啊，大家应该很熟悉，就是路虎啊，现在应该叫做奇瑞捷豹路虎这家公司呢，现在开始要状告陆风。也就是江铃陆风汽车，那么我告他什么呢？大家估计一猜就猜到了啊，有一款叫做陆风的 X7 的这个车，长得太像极光了啊，所以呢，捷豹路虎就起诉江铃陆风啊，就控控告他啊，就陆风 X7 抄袭了路虎揽胜极光的这个车。那么当时中央二套呢还开了一期节目啊，标题叫做“自主品牌抄还是抄啊？自主品牌汽车这个抄是抄写的抄，第二个就是超过的超，那。”我在论坛里面也发了一个帖啊，发了个帖，大家也在热烈的讨论，就是关于山寨这个车啊，你是买还是不买？那么其实，在现在的目前的情况来看的话，销量还是不错的。就陆风这款 X7 上市之后，基本上销量每个月表现都非常的啊抢眼。那么我相信。就算一线城市、二线城市没有买啊，在中国它是可以吃人口红利的啊，三四五六线都可以有人买。所以陆风轿车的这个车呢，呃，销量放在面前啊，现在奇瑞、捷豹、路虎、揽胜、极光整个的身价也降了一些。所以因此呢，这是不是有这么这么一点点的联系啊？就是这个以前嘛，大家身价高的时候，以进口的形式在国内卖，那么大家都没什么意见。那现在这工厂有人讲在常熟，是吧？这个江苏这边的制造工业，呃，他不服，对吧？你就江铃汽车，我们都管江铃叫什么？江西老表是吧？所以呢，现在开始要撕，那这个撕呢有没有结果了？其实六月十三号已经有了初步的结果，啊，两边各打五十大板啊。什么叫各打五十大板？我们按而不表，后面再说啊。我们先大概的聊一聊，就是关于这个陆风轿车，啊，当时跟路虎。这个两家当年到底有什么恩怨啊？今天可以随便八卦一下，这里面八卦还挺多的啊。其实06年的时候呢，陆风当时在进军欧盟注册了一个商标，叫做 Landwind 啊 ，L A N D W I N D。那么这个商标大家一听应该好像听不出跟路虎有什么关系，但是仔细一想啊，路虎的英文叫 Land Rover 啊。那么如果把这个英文就是大家知道路虎车子这个英文一般都是在尾门的中间的位置会。稍微分开的这样子贴在上面对吧？稍微有一点点缝隙。那么这样的一种贴法，包括车头的引擎盖上面也是会有这样的一种贴法。那么这样的一种做法呢，呃，陆风当时注册了之后，路虎就慌了。路虎心想，你连英文单词字母都跟我差不多是吧？按照字母数字来算，好像就差一个，开头都是 L A N D， 那对不起，我肯定要告你啊。所以当时路虎就告陆风啊，告完之后呢，当时欧盟有一个叫内部市场协调局，就判路虎获胜。啊，那陆风不服啊，就继续上诉，上诉一直官司打到2011年，最终啊，最终竟然翻盘了啊，真的是翻盘了啊，陆风结果这个 Nedwin 的这个英文啊就拿下来了，胜诉啊，所以呢，到了。2011年拿下了这个商标之后呢，呃、啊，事隔三年啊，就是这个寒窗对吧，苦读三年之后，忽然发现这个广州车展上面展了一辆新车啊，大家都不知道是什么车，结果呢，红布一掀开啊，发现是一个呵呵大家都知道了，是一个长得特别特别像啊路虎极光的一辆车啊，上面写的是陆风 X 7那很多人估计都真的是以为车子是不是路虎展台的车开错了，开到陆风展台上来了。那销售也比较尴尬啊。销售当时卖车的时候，如果这个宣传册不够了，完全可以到路虎的展台去拿几本过来啊，就是临时先先凑合着用一下。所以呢，当时大家都觉得说这个车，哎，有点有点就是开始茶余饭后可以当谈资了啊，可以调侃一下了。所以呢，当时陆风呢也也觉得没没关系啊，反正这个陆风 X 7就是这款车啊，对吧？大家觉得好吗？你就买，不觉得好吗？你该说说，我也无所谓。所以有人讲说，这个造车的人内心要足够强大，但是买车的人内心更要足够强大啊！很多人在调侃啊，而且我我自己再加一句啊，我觉得不是每一个人都能 hold 住陆风这样神一样的就是品牌啊，所以呢，你你要有一颗足够模仿的心，所以这很关键。当时呢，一四年这个车，不管你怎么说啊，你怎么吐槽，反正就上市了。上市之后呢。呃，不错，路虎反正忍了两年，大家也可以回想一下， 2014年前后路虎的极光这个车卖的怎么样？忍了两年，因为大家有钱赚嘛，你有钱赚，我也有钱赚。路虎极光那个时候刚上市，基本上都是比它上市要早一些啊，基本上都是要加价在卖，而且之后，呃，当时有传言说国产，然后一直到真正国产之后，这个车销量其实也还好啊，虽然有所下滑，但是钱肯定是赚到了。所以大家都有钱赚的时候呢。肯定也不希望，因为路虎，我总觉得跟陆风去啊去打这个官司，怎么着路虎都不是很划算啊。我是觉得不是很划算。但是如果说路虎觉得自己现在啊，奇瑞捷豹路虎缺少曝光量，现在就是哪怕你骂他，他也是网红，对吧？你不骂他，他甚至他都不火，所以你一定要想办法炒作一些事件，让两个品牌的注意力。都能集中，其实这是有好事的啊，这是好事。所以呢，路虎忍了两年，最终是没憋住，二零一六年，结果就把这个江铃控股给告了。江铃控股就是陆风汽车的母公司嘛。那么告完之后呢？这个大家都知道，无非就是几样东西嘛，一个就是专利啊，第二个就是不公平竞争啊。但是不公平竞争这个也需要去好好的这个定夺一下啊，就是两个客户群体是不是有有一致的地方？但是你从外形上来讲的话，的确是太相似了啊，就十分相似。跟大家举个例子，前段时间不是去青海湖去试驾一个车嘛，试驾的过程当中，那个教练员就是教官就跟我讲。他说：“跟你讲一件丑事啊，大家都聊熟悉了嘛。”他就跟我讲一件丑事。他说：“之前在呃某品牌的一个试驾会上，当时车队开得比较快，然后他说啊，前方请注意避让啊，旁边有一个会车车辆是那个路虎极光，然后嗖了一辆他的第一辆车就过去了，嗖了一下就过去了。过去之后呢，然后后面的对讲机就开始传了，说，呃。”汇报一下啊，刚刚和那个那个会会车的这个车不是路虎极光啊，是陆风 X7， 啊<笑>，当时他这个面子都掉地上了啊。教练员很多学员在上面也在开车啊，所以呢，这就是一个段子。但是类似这样段子多了去了。前段时间我去吃面条的时候，在公司楼下旁边停那辆车，我也是，而且他是把车头的标都给改成路虎了。我当时也觉得说，哎，我说这路虎怎么这么没有素质啊，把车直接开到人行道上了。但是说总觉得有点不对。然后回过头来一看，他前面的车头改成路虎了，但是尾标没有改，就是 n a n d w i n d 这个英文字母没有换啊，还算是稍微呵呵稍微留了一点点这个啊，留了一点良心啊。所以呢，当时路虎跟陆风两边要打官司，就有人。采访啊，就问陆风说：“哎，就是你们怎么看这个事啊？”我问相关的管理层，管理层的回答非常简单啊：“兵来将挡，水来土掩，这个胸有成竹啊，是吧？”就有人讲说：“那为什么是胸有成竹呢？”就有人在网上找这些相关的新闻，那三刀也找了一下，其实也不用找了，很简单，你只要搜陆风 X 7基本上现在全是这些新闻。网上就这么讲说，其实，在以前啊，我就扒了一些坟墓帖啊，经常老网友应该知道什么叫坟墓帖啊。我把它扒出来之后，我就发现，其实。有人讲说，一三年之前，陆风 X 七就已经申请了外观专利了，而且还配了图。的确也是啊，你看了一下，就是就是专利局、国家知识产权局，然后通过了一个外观专利。内部代码这款车就是陆风 X 七叫什么呢？叫一三十二啊，就一三二。这还真的是，人家真的是申请专利了。然后旁边就有人不服了啊，路虎的粉丝就出来了，说。2013年申请专利，那我给你看看路虎极光在在我们国内的知识产权局是什么时候申请的？结果贴了一张照片，人家路虎极光2011年就申请专利了呵呵，人家11年就申请专利了，也是真的，所以有人就奇怪了，说。哎，这个知识产权局是怎么回事呢？对吧？这个业务开展的挺红火的，是吧？对吧？不拒绝每一位勇于创新的小伙伴啊，只要大家都交专利费呵呵，所以两个都申请通过了。所以这官司到底怎么打啊？有很多的一些业内人士就说，其实呢很简单，最终肯定是握手言和，是吧？握手言和之后呢，你把外观稍微改一改啊，反正大家也知道的，买路虎的应该是不会看陆风啊，买陆风的也肯定是不会去买路虎。大家反正就这样子，就井水不犯河水就 OK 了。但是呢，有人问说，那现在官司到底打成什么样呢？今天已经是6月13号了啊。最新的消息是这样的啊，国家的知识产权局最终是判定陆风 X7 的外观专利无效啊。那我想问一下，这专利无效之前的钱能退款吗<笑>？啊，判定外观专利无效，那有人讲说，路虎那肯定就是要笑了是吧？路虎就肯定能赢了嘛？但是呢，你别急啊，下面的判定更加让人惊讶啊。国家知识产权局继续宣布。捷豹路虎有限公司的揽胜极光车型专利也无效，两个都无效，那因此就是各打五十大板了，是吧？那么原因是什么呢？陆风 X7 的这个专利被取消的原因是因为啊，这个公告当中说，揽胜极光与路虎 X7 在细节方面是有差异的啊，两者虽然外形基本上就是设计啊风格都比较相同，我们会发现就是悬浮式的车顶啊，车身的侧面线条啊。嗯，虽然有一点点差别，但是呢，还是不符合啊专利法第二十三条第二款的规定啊。大家可以去查一下这个第二十三条第二款是什么。但是这个路虎的揽胜极光专利被取消啊，大家很多人都大跌眼镜啊。但是他也给了理由，理由就是说，揽胜极光之前注册的啊专利，因为五门版和三门版的设计差异不符合专利法的第二十三条第二款的规定，所以也被取消。所以这个我我我也很好奇，二十三条。第二款到底是什么个条款啊？为什么呢？其实三刀自己的这个 logo 就是一个大就大轮胎吐舌头的这个商标嘛，我也是注册的啊，我也在商标局注册的，但跟这个知识产权局好像有没有关系啊？我也不知道有没有关系啊。那我现在看到，其实在网上也有百车全说的节目在用我的名字啊。其实百车全说四个字我已经注册了啊，轮胎吐舌头的戴耳机的这个这个商标图形我也注册了啊，都通过了，而且花了不少力气。而且我甚至当时有一次被驳回啊，我又重新申诉。申诉的话，我问了很多人，很多人都跟我讲，申诉基本上百分之九十是不可能，就是审核通过我的，除非你有强有力的证据能证明啊你是这个商标所有权的一个发起人。所以呢，当时我也比较沮丧嘛，但是该交的钱还是交了，啊，交了四千还是五千块钱的申诉费。而且一个品类是是是是，就是一个品类就要花很多钱。我注册了很多品类，所以因此当时。哎，花了不少力气，所以我完全能理解。就作为一个原创的作品，作为一个你自己的专利的，或者说你的商标产权的所有人的这种这种这种被人侵害的感觉，你知道吧？其实网上现在已经有节目在用我的名字了，呵呵还有一些地方电台也在播这个节目《百车选说的节目，所以这个都暂时来讲的话，没有什么影响力嘛，我也就不多去纠纠缠啊。以后如果真的到了路虎跟陆风这样的一个一个啊、呃，不得不告、不得不打官司的时候，对吧？或者说三刀哪天不红的时候，那我也得去当。打官司了啊，所以呢，这个相当于是各打五十大板，但是有没有下文？其实是还没开始嘛，这个故事才刚刚开始，还没完。也就是说，这个取消两边的专利权，但是不影响两辆车的正常销售，这个大家都能理解吧？所以也就是说，这两家公司之间的竞争才刚刚进入白热化，虽然说客户没有什么重叠啊。那么聊了这么多，这件事情很多人应该是通过网站啊。很多地方新闻都看到了，大概都已经有所了解了。我们再聊聊其他的，就是关于山寨。那今天这期节目其实主要的话题就是聊山寨。其实之前应该是某个汽车网站也发起了一个啊，全世界各地的非常有名的汽车的设计师啊联联合录一段小视频，然后说啊我抵制山寨，我抵制啊非原创的设计，抵制模仿。这个说法呢，其实这些设计师啊，我看他们说的时候，心里面底气也不是很足。为什么底气不是很足呢？我觉得有几点。第一啊，天下文章大家抄，只是会抄不会抄，抄得好了，别人会叫好，对吧？你要如果抄得不好，那对不起，这就是山寨。但是像这种陆风 X 7就是赤裸裸的，就完全是照搬的话，这个确实是有一点有一点不厚道啊。但是还有一点就是，有人在讲说，其实山寨也是一个学习的过程，很多人也抱着这种观点。我甚至把。山寨的这个话题放到论坛，很多人都没有选择很极端的那么一个选项，就是说我抵制山寨啊，或者没有很多，就基本上所有的人评论都很中和，都觉得说，其实中国的汽车产业在发展的过程中。我马上要讲，其实大家可以看看我们的邻近的国家，也是很多人不是很喜欢的这个国家啊，就是日本啊，就是日本的这个不好那个不好。但是我相信每个人家里面多多少少会有一到两样，甚至很多样日本的产品。那么其他呢不聊，我们就聊汽车啊，我们就聊汽车。回头再跟大家讲一个关于就是丰田的故事，因为在日本的话，甚至在全球啊制造汽车的产业里面，品牌其实丰田这个牌子是肯定不能不说的。我们就讲讲日本的车，有人讲日本车怎么了？日本车不是挺好的吗？对吧？日本车。难道也山寨，对吧？日本车难道也也剽窃模仿日本车？其实，在当年五十年代、六十年代、七十年代啊，甚至到了八十年代。一直都是，哈，就很多人应该在日本的都知道，我们听友当中很多人都在日本，一直其实都是在用“模仿”这个词啊，我觉得都是给他面子了，都非常非常给他面子了。网上有一篇文章，因为我找不到出处啊，所以如果是谁是原创文章的作者，你可以联系我啊。网上有篇文章，当然就这么讲的：五十到六十年代的时候，日本的车企是集体剽窃啊，集体偷窃，偷窃谁呢？因为大家都知道，在日本，日本。对吧？战争之后，其实美国对对于它有了很多的一些援助，而且其实日本很多的车就是从美国，包括从欧洲去学习了很多的一些品牌。那我们举个例子啊，其实丰田就是在当时首当其冲嘛，他们有一款车叫做吉普的 B 级，当时仿造的就是1941年的牧马人的威利斯 M A。对吧？大家可以去看一下，两个车造型基本上都是一模一样的啊。本田曾经出过一款车叫做 N 3 6 0啊，很多车迷应该知道这个车。当时其实仿的就是1959年的奥斯汀 Mini。然后再说说日产啊、哦，日产仿的就多了，日产仿过福特，仿过菲亚特，而且还仿过道奇，对吧？仿过很多，还仿过包括已经破产的这个庞蒂亚克，甚至很多人会讲说，其实韩国车都是在学日本车，对吧？但是你也别这么讲太死啊，你要知道，其实当年在北美车展展出的这个马自达六。很多媒体都指出，其实抄袭的就是零九年发布的索纳塔的 N F， 就马六的车尾跟当年零九款的 N F 的车尾就特别特别像，所以当时日本车企被骂死了，包括雷克萨斯，很多人都觉得说雷克萨斯是一个，啊，是一个非常牛叉的一个豪华品牌，做做工啊都很细啊，都很到极致啊，但雷克萨斯其实很多车都是仿的奔驰的车，大家我估计很多人都知道。对吧？雷克萨斯的 SC 有一款车是1991年产的，当时跟奔驰的 SLK 外观几乎都是一模一样的。其实包括雷克萨斯最顶级的旗舰版本轿车 LS， 大家可以去看一下子前面几代的车型啊，包括现在的车型，你拿出来看也有点神似奔驰的 S 啊 S 级。其实有一款车也是雷克萨斯家族里面的，叫 GS， 很多人可能都不太了解啊 GS 这个轿车。GS 早年最搞笑的是什么？就是它一直在啊盯着奔驰的。E Class， 大家知道 E Class 级别里面有轿跑车是吧？就一直盯到 E Class 家族。然后呢，当时奔驰的以前的 E Class 的头灯是分体式的，对吧？分体式的圆灯。然后呢，就一直在模仿它，模仿它，模仿它。模仿到最后出了一件很搞笑的事情。2009年，奔驰推出第四代的一级，大家发现说这个车怎么长得跟2006年的第四代的雷克萨斯 GS 那么像呢<笑>？结果就是抄袭、抄袭、抄袭，抄到最后发现奔驰自己也不会设计了，然后设计一款车长得跟06年的当时的06年第四代的雷克萨斯 GS 很像。所以说这么多，有人讲说三刀，你到底什么个意思呢？就是说啊、呃，这个抄袭很好是吧？啊、呃，就是山寨很不错，你支持吗？不支持。但是有一点大家一定要记得，就是说在每一个发展的阶段、每一个环境里面，真的是不一样啊。有人当时就提出这样一种想法，就是说，其实国内的自主品牌啊，但是就当年在有大家有意识要创造自己的自主品牌的时候，国内其实各个品牌一直是处于，就讲的严重一点，叫内外绞杀的困局啊。然后当时呢，政策方面是，对内。那自主品牌是全额缴税，但是合资品牌可以免税或者是减税。然后包括当时有一个大家应该都能知道的，叫做以市场换技术的政策。所以呢，结果导致于什么呢？就是在很长很长的一段时间内，自主品牌呢就只能以这个低价入市。低价入市之后呢，其实获得的客户都是那些大家知道的价格特别低、特别低廉，然后又愿意买自主品牌车的这些人，就质量不是很高，就是客户的含金量不高。那么这个时候家里面又没有钱，对吧？你没有钱就没有办法投入设计跟研发，所以就形成两极分。化嘛，那怎么办呢？自主品牌就只能采取一些山寨行为，因为我要市场，我要销量嘛。所以这就跟当年日本汽车的六十年代、七十年代差不多。但是不是因为有了山寨历史就没有办法翻身嘛？从某种某种意义上来讲，其实山寨企业的一个发展必须经历的阶段啊，就是一开始是纯山寨，然后再是山寨加改进，然后再是原创啊，然后原创加改进，然后就是经典，吧、啊？经典永流流传嘛。所以中国的自主品牌现在。怎么讲呢？按道理讲，也差不多要走出山寨的模式了。我觉得发展的已经很快了，但是关键问题在于，呃，有的时候啊，就是市场的导向，包括现在的整个新车消费的不理性，就导致于 SUV 车型可能上来一款爆一款，上来一款就卖得非常好，就大家没有时间去等啊，没有时间去说慢慢的去在家里面打实自己的一些研发基础啊，不管是三大件啊，还是怎么样的一些就是零部件的基础。但是现在的供应链慢慢也起来了，所以不管怎么样，我觉得啊，其实。日本的车企啊，就你哪怕说他一千一万个不好，但是有一点就是他们比较善于改良啊，改良和精益求精，这个我觉得是很多人应该是是认可的这一点啊。所以今天聊那么多关于山寨的事情，包括我对山寨的一些看法，其实再讲几点，很简单的，就是就像买手表一样的，去买一块真的劳力士的人，我相信他绝对不会去带一块假的劳力士的表。对不对？可以理解吧？上期节目好像我也聊到过表的事情。那么相反，你说愿意去戴一块假表？我记得以前我们还有个同事啊，他特意戴了一盒子的表，里面又是这个这个这个卡地亚的这个蓝气球，又是很多的一些，甚至还有百达翡丽的，都是假的嘛。都，所以当时我觉得我看了一下子，做工确实很粗糙。因为你见过真表再看假表，你就知道了，很粗糙。特别是那种带背透的，你反过来一看就很粗糙。戴假表的这些人，他为了显摆。他也不是将来的真正的佩戴这些豪华的这些啊手表的用户，所以。我个人认为啊，就算陆风这个车做工做得再精致，因为你现在的这些技术的研发，你不可能说突然明天就申请说，哎呀，我现在变速箱有自己的技术了，发动机有自己的技术了，这是不可能的。我讲的就是在产品的外观也好，内饰也好，设计方面，你再做到极致，我相信你的用户也不可能跟路虎的用户一样。那么相反，其实身边的路虎用户买极光是什么样的一个心态呢？我开个玩笑啊，但这是真事啊。就是路虎的用户买辆极光回去之后啊，他跟朋友开玩笑讲，哎，你最近买新车了？哎呀，对啊，不是买就买了一辆陆风 X7 嘛，结果把前面后面的标都给换了。然后旁边的哥们儿围着车子绕两圈说，哎，你这个标换的换的很像真的哎呦，这车你看，现在陆风坐车做的都这么精致了，你看啊，这漆面这内饰，对吧？然后。连方向盘上的标都给换了，他觉得说我自己里面心里面对吧，满满的满足感是吧？那种装什么的满足感，其实这是一辆真的路虎的激光是吧？就很多人其实会开这个玩笑，所以这个陆路虎的车主也不用太对吧？你就用这种玩笑一下子，大家都觉得挺开心的。车子本身就是一个符号嘛，别人偶然之间发现你真的开的是辆是一辆路虎的时候，你不就觉得自己真的很有面子了吗？这是一个。第二一个呢，其实我觉得奇瑞今年整个品牌竞争力其实下下滑是挺严重的啊。下滑挺严重的。其实大家都可以看到嘛，呃，奇瑞的这个 4S 店里面，基本上就是瑞虎三、瑞虎五两款车一直在前面撑着场面。然后呢，艾瑞泽的话，相当于是低价入市嘛，低价入市。其实产品整体来讲还真不赖啊、哦，我也去试过啊、呃，但这个车明显也没什么利润，厂家应该挣不了什么钱。但是呢，他本来想图个好口碑，想杀一下这个市场，结果发现一上市就发生了一个那个叫什么？断踏板的事件是吧？踩踏门事件啊，结果就搞得很郁闷啊。那么现在再加上观致这个不争气的品牌啊，观致的定价偏高，整个车的驾驶感受，很多人也开始说，哎呀，这个调教的不太符合中国人的这种驾乘感受。所以呢，是一个光叫好不叫座的车型，所以反而有可能观致成为了奇瑞的这个这个一个包袱嘛。所以现在，奇瑞捷豹路虎。啊，这个品牌，奇瑞、捷豹、路虎，无论如何是一定要发力的啊！无论如何是一定要发力，所以不管发力从哪个点啊，今年这个事件起码是吸引了很多人的眼球啊，至少得刷刷存在感，这个是必须的。那么山寨这个事情呢，反正大家就就按照两面性去看吧。一方面呢，就大家肯定也鄙视这种行为嘛，对吧？能不山寨就不山寨，因为原创本身就是很艰辛的一个过程。那么第二个呢，大家可能也会觉得说，山寨本身呢，山寨这个行业啊，就说明这个行业本身大家都看好。对吧？一个不看好的行业，没有人会去山寨它。就这个行业将来还是有希望的啊！就像以前老师骂骂我们讲，我今天教训你，那说明你还是有希望的啊！我要哪天如果不教训你了，说明你没希望了，对吧？那山寨的人也会讲说，那我山寨你，说明你也是有希望的。<笑>我不山寨你，将来你就没有希望的啊！所以很多人讲说，现在就会在车展出现很多什么人呢？叫皮驰党。大家知道什么叫皮尺党吗？就拿个皮尺到处量，皮尺党。所以呢，今天这期节目我们聊了这个关于山寨的话题啊，聊了路虎极光，老聊聊这个啊、呃，这个陆风 X7。不管了，反正我其实现在舌头都有点在绕了啊。这两个车在我脑海里面，我总是会打岔。那么大家不管怎么看待我们今天这期的话题啊，可以下载 APP《百车全说》啊，不管是在苹果的市场里面下载，还是在安卓市场，还是九幺助手，还是。百度或者是腾讯的应用市场，安卓的啊都可以下载《百车全说》里面的胡说八道的板块置顶的帖子，就有这样的一个讨论，大家可以参与讨论。我的微博上面，你也可以留言给我啊，有什么问题？今天反正就聊这么多。那么好像有件事情忘了跟大家讲了，就是关于本田当年，对吧？本田当年起诉什么啊？起诉双环，结果呢？<笑>大家都知道了啊，结果本田倒贴1600万啊，为什么会贴1600万？大家不知道的也可以上我们的论坛去发个帖问问啊，我会把真相告诉你。今天就聊这么多，反正就是一句话，山寨我肯定是不支持的。但是呢，在现在的自主品牌啊，就是或者说叫中国品牌发力阶段，我们肯定是有一点私心的嘛，对吧？我们总希望中国的车子将来能走走出,出国门，将来真的到国外去租车也好，买车也好，买的都是中国车，大家心里面也很爽，是吧？所以呢，今天讲那么多啊，我也是希望大家多多支持中国的自主品牌。而且同时呢，我也是这么想的，将来的下一辆车，我应该是会买一辆自主品牌的车<笑>，真的，因为现在我觉得，如果根据代步的需求，而且包括性价比来讲的话，国内的自主品牌的很多车确实还不错。好，今天这期节目就到这里，我们下一期接着聊。